0: Jesus herre vi priser dig takk Jesus at vi får lov å samles herre takk at vi får lov å samles under ditt blod Jesus, takk at vi er trygg herre takk at du har frelst oss Jesus, takk at du har bevart oss takk at vi har fått lov og fått fremtid og håp ditt blod, dyrebare blod du har frelst oss og det blodet beskytter oss, og det har også gjort at vi har kommet i nærheten av dig at vi kan komme i ditt nærhet, halleluja du døde for for all verdens synd. Takk for att du har velsignet oss denne helgen, Herre. Takk at du har velsignet oss allerede på møte i kveld, og du skal fortsatt gjøre det, Jesus. Takk at du også tar hånd om mig en liten tid. Du ser min fattigdom og tilkortkommenhet og nervøsethet, Herre, men jeg hviler i ditt ord, og jeg hviler under ditt blod i din kraft. Takk skal du ha, Jesus, og gir deg all ære. Halleluja. Takk Ja, under hans blod, hans dyre blod. Tänk at vi får lov til det. Hver er under Jesu blod, der er vi trygg, Han beskytter oss under sitt dyre blod. Halleluja. Tänkte på det nedsatt her. tänk at vi er frelst. Vi tar det sånn som sånn, sånn, ubevisst, som liksom. vi går på møter og vi er vi er på møter og vi er i miljøet og vi er frelst, men tenk venner, vi er frelst, vi er født på ny, vi er på vei til himmelen, halleluja, vi har fått lov å møte Jesus, han som har frelst oss og som har bevart oss, vi har noe å oss over, vi har noe å juble for, halleluja, Tänk at vi har frelst så sier noen at jeg skulle ha levd før jeg skulle leve på Jesu tid. Jeg er glad for at jeg lever nå, ja. Nå er tiden for mig. Nå er tiden for å, å bringe evangeliet ut og være et lys for Jesus. Halleluja. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit igen og få lov å være sammen med dere. Og at jeg er en enkel landsens gutt for lov å, som David, komme med de små gule osterskivene har, Inne mellom alle disse middagsrettene som de store predikanter leverer dere. Så får jeg lov å leve det også, det Herren har gitt meg. Halleluja. Nåde over nåde. Tusen takk. Har jo Magne og Arved og menigheten. Halleluja. Og Hotel Larsen. Tusen takk for at jeg har fått lov å bo hos dere, mor og far. Det er herlig. Også at det har vært overbærende med min originalitet på det åndelige og menneskelige. Ja. Takk for all nydlig, mat Jeg har gått litt utover min bikinikropp Men jeg får heller trimme litt ekstra i treningsstudien Jeg kommer på, på det kloven Tusen takk skal ha for all herlighet og omsorg og glede Vi har hatt som tema de to første kveldene Dem som har vært her Og noen som ikke har vært her Så har vi hatt om Jesu blod Forskjellige sider av det Förste kvällen så hade vi gikk litt gjennom den, det gamle testamentet in i tabernaklet om eh, oversprengning med Jesu blod eh, og forskjellige sider av det, at vi er frelst, og vi så på mange bilder av det, at hele det gamle testamentet det er byggt opp under Golgata, forsoningen av blodet, og så på forskjellige sider av det. I går så, så vi på Kristus som paktens ark, og hva han betyr for oss, som også et bilde på forsoningen og Gålgata. Og som jeg allerede har nevnt, vi kunne ha delt helt i Jesus kom, og vi kunne ha fortsatt i kveld, men jeg kjenner at Jesus har gitt mig et profetisk budskap i kveld, og da må jeg være lydig og levere det. Jeg lovte Jesus ganske tidlig i min evangelistjeneste, da jeg kjente at han også la profetordet på mitt hjerte, at jeg skulle vara lydig nå og minne meg om det. Så da må jeg være det. Eh, da skal vi slå opp i, eh, vi skal lese en tre-fire steder i begynnelsen her, før vi eh, går inn og lite litt grann om profetore Det er jo også veldig mange ting. Eh, vi får se hvor langt vi kommer. Det blir jo ikke detaljer og inngående dybde. Jeg var i Bergen nå hos Morganen, som er det blant oss igjen. Godt å se deg, Morgan, og godt å være sammen. Gud vil signe deg. Da hadde vi mer at vi gikk inn på de forskjellige sider. For ska vi gå in i detaljer og forskjellige ting, så må vi nesten ha Bibel bibelhelg minst. Men jeg skal bare peke på en del ting som har med profetor å gjøre på i vår tid her, og så får vi se vad mye vi rekker. Vi begynner i Salamos høysang, så Kapitel 3, og jeg skal også i det gamle testamentet lese i Jeremias kapitel 1, før jeg går over i Lukas 21, og apostlenes gjerninger 15, som en innledning i kveld. Etter forsoningen av Golgata, Jesus, som er det viktigste sentrale, så er også profetiske ordet om Jesu gjenkomst om Israel og jødene, om EU og Midtøsten, om eh, antikristens komme og plattformen som byggs nå, masse forskjellige ting. Alt dette här om profetisk ord, det er en av grunnpilarene i Bibelen, og også i det gamle testamentet. Eh, og da leser vi først i Høysangen 3, och så tar jag ut ett vers, vers Vers 4. Salmos Høysang, kapittel 3, vers 4. Ikke før jeg var gått fra dem, før jeg fant ham som min sjel elsker, og jeg tog fatt i ham, og jeg slipper ham ikke, før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Jeremias, profeten Jeremias, kapittel 1, og der leser jeg vers 11 og 12. Profeten Jeremias, kapittel 1, og vers 11 og 12. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Hva ser du, Jeremias?» «Jeg svarte, jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til mig: du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Lukas evangelium, kapitel 21, vers 28, og noen vers nedover der. Lukas 21, vars eller vi kan ta med vers 27 også. Lukas 21, 27. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og egen herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter dere opp, løfter dere skjoder, forredes forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem. Se på fiken tre og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at nu er sommeren nær. Så dere skal også dere, når dere ser dette skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal ingen lunde forgå, før det skjer alt sammen. Himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal ingen lunde forgå. Men vokk dere at ikke deres hjerte noen tid tynger seg av rus og svir, timelige bekymringer, så denne dag kommer uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle den som bor over den helige ord. Men vokk hver tid og stund, og be så dere kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme.» og til å bli stående for menneskesønnen. Og så leser jeg tre vers i Apostlenes gjerninger 15. Apostlenes gjerninger 15, og da leser jeg 16, 17 og 18. Apostlenes gjerninger 15, Kapitel 15, vers 16, 17 og 18. «Derefter vil jeg vende tilbake.» O igen oppbygge Davids fallende hytte. Og det nedbrute av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at alle andre mennesker skal søke Herren. Ja, alle hedningene, folkene, som mitt navn har blitt nevnt over, sier Herren som gjør dette, som er kjent av ham fra evighet av Herlige avsnitt i Guds ord, og vi kunne ha tatt det eh, også som innledning mange andre i avsnitt, men det var det som jeg ble minnet om i begynnelsen her. Eh, og når vi leser eh, i Sa Salamos høysang, eh, så leser vi om denne bruden som sier om brudgommen, vers 4, «Ikke før jeg var jeg gått fra dem, før jeg fant ham som min sjel elsker, jeg tog fatt i ham, og jeg slipper ham ikke, før jeg har ført dem til min mors hus.» Altså, vi ser i dette verset, som er ett bilde på menigheten og Kristus. Og Salamos høysang er jo full av Kristus, så full av det profetiske ord. Og venner, det er livsviktig når det gjelder profetordet, at jeg og du er i forventning til at Jesus kommer. For forventningen til at Jesus kommer, at den bor i oss, den er med på å holde oss våkne. Og når du leser dette verset, så er det akkurat som du ser, om det ikke det står direkte, så er det liksom, du, du, du kjenner det oser av forventning hos denne bruden. At jeg fant ham som min sjel elsker, og nå nå slipper jeg ham ikke før jeg er i min mors hus før jeg er i himlen. la det også være min og din bønn Jesus, jeg slipper dig ikke før du kommer på skyen og henter mig hjem halleluja, og hovednøkkelen til det, det er å leve under blodet det er stad stadig hver eneste dag Jesus, rens mig i det blod beskytt meg i ditt blod. Herre, bevar mig i ditt blod. Halleluja. Og Jeremias, eh, profetordet, både Jeremias, Esekiel og flere av profetene, har jo mye om profetordet, og speciellt også en del ting om de ting som skjer etter brudens bortrykkelse som masse med Israel. Så sier han her i kapittel 1, «Herrens ord kom til mig det lød så, hva ser du, Jeremias?» Jeg svarte, jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til mig: du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Hør, bror och søster, Herren spør dig og meg, hva ser du? Venner, det er viktig at vi ser at vi lever i profetordets oppfølgelse. Jesus kommer snart. De profetiske innblikk i vår tid, tiden skal vi se litt på. Jesus kommer snart. Og da sa Herren til mig du har sett rätt. Det er viktig at vi ser rätt i denne tid. Og så sier han, jeg vil «Våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Du, nå er det heldigvis ikke sånn at alle forlater Guds ord, men om så alle skulle forlate Guds ord i denne tid før han kommer, Gud passer på at han våker over sitt eget ord, så han fullbyrder det. Venner, hva ser vi i denne tid? Det er viktig. Og så er det også et nøkkelor. Det er masse ting i Lukas 21, hele kapittelet, sammen med Matteus 24 og... Og Lukas 17 er jo hovedkapitler i Jesu undervisning. Både Matteus kapittel 24 og i Lukas 17 er hovedkapitler om profetordet sammen med Kapitel 21. Og det er masse ting der. Men et nøkkelord finner vi også her, når dette begynner å skje. Altså, de ting som har med profetord å gjøre, da retter opp. Vi skal ikke gjøre som strutsen når fienden kommer fornærme, så plutselig så stopper han og så stikker han i hodet i sanden og så tror han at han blir redda sånn skal vi, nei vi skal strekke vår hals opp åndelig talt vi skal løfte våre hoder det er hovedhensikten venner Jesus kommer snart han henter oss hjem snart er du rede, har du Jesus i ditt hjerte ser du profetores oppfyllelse halleluja se på fiken tre i alle trær hovedtingene hade tegnene også der Israel, der jødene som blandant fikk treret bilde på. Men når Jesus kommer snart for å hente sin brud hjem. Halleluja. Og da er det viktig at vi er rede, at vi ser tiden vi lever i, at vi ser at vi kan leve rett. Eh, vi har mange ting eh, når det gjelder profetordet. Men eh, en av våre veileder, han sa som så, «Vi har kommer til den skillevei hvor alle kristne vekkelser samfunn før oss har stått. Spørsmålet gjelder skriftens ufeilbarhet, inspirasjon, autoritet, og vårt svar blir avgjørende for vår framtid. Vi kan tåle å ha åndelige fattigdomstider». Tider når vi må kjempe for de spesielle bibelske sannheter, men det er en ting vi ikke kan tåle, og det er å miste Guds ord. Venner, vi må ikke miste Guds ord. Vi må ikke miste profetordet. Nei, og så har du hørt det samme som meg. Ja, nå må vi tolke Guds ord i denne tid. Der begynner frafallet når du og jeg begynner å tolke Guds ord etter egne tankegang. Men vi skal gjøre som predikeren ser jeg la det ene til det andre, og så fant jeg hovedsummen. Det er Guds ord som skal tolke sig selv. Det er ikke jeg og du som skal tolke Guds ord på vår måte. Nej, men vi skal la Guds ordet tolke sig selv ved å sammenligne Guds ord så vi ser rätt. Halleluja! Jesus kommer snart for å hente bruden hjem. Frank Mangs, han hadde også mange profetiske ting. Han hadde også en profetisk hilsen ved en anledning, som egentlig er midt inn i vår tid. Og så sier han, hør, apostolisk atmosfære, det er ikke bare salighet og behaglig følelse, men apostolisk atmosfære, det er også lidelse, forsakelse, og forening med Gud i hans plan med våre liv. Det er en kristendom nå uten himmelsk ill. Man bøyer seg for en Kristus uten kors, og så vandrer man som man tror, korsløs i hans fotspor, således er endetidens kristenhet, venner. Korset må det sentrale for oss. Jesu vei må være det sentrale for oss, og det han har gjort for oss. Og det er mange centrale hovedpilarer å være våken for i denne tid. Det er viktig at vektertjenesten er iblant oss. Du er et vektere på kjøpesenter, vektere over alle plasser. Den passe på ting, er du med? Hvor er den åndelige vektertjenesten hen? Så kun vi ha gått inn i vekter på natten og så videre, men vi har ikke tid til det. Venner, vi må ha en vektertjeneste. Vi må vandre på muren. Og så må vi vokte profetordet. Halleluja. Men det viktigste av alt som jeg allerede har nevnt, det er overordnere, det er Kristus at vi har fokuset på Kristus, fokuset på korset fokuset på blodet her er vår seger, her er vår kraft det er mange som lurer på mig, spør meg hvordan skal jeg bli bevart, hvordan skal jeg klare å stå imot alt Venner, bli mer opptatt med Kristus må vi være, enn som vi ska møte der ligger seieren for vi klarer det ikke oss selv Nei. Men vi vandrer under blodet, som vi har vært inne på disse to første dagene. La Kristi blod dekke oss. Her er vår kraft. Her er vår seier. Men det er også viktig å se den profetiske sky som lägger sig in over vår tid med noen ting som er centrale. Og venner, det er mange sentrale ting som sagt. Vi har ikke tid til å gå i dybden på en sånn kveld, men jeg skal bare peke på en, noen punkt som er noen sånne hovedlinjer når det gjelder menigheten og kristenheten Judas brev skal vi slå opp i. Judas brev jeg holder på å si kapitel, men det er ikke noen kapittel det er jo bare et brev så leser vi vers 3 og vi leser vers 4 har jeg notert meg her her ser vi blant annet en av hovedpilarene som er central i endens tid Judas brev og så leser vi vers 3 og vers 4. Dere elsker mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til dere om vår felles frelse. Judas brev, vers 3. Så så jeg meg nødt til, til skrive til dere med formaning om, og stride for den tro som en gang er overgitt de hellige for mennesker har sneket sig in, som denne dom allerede for lenge siden er skrevet for ugudelige som forvenner vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus men her ser vi en ting i vår tid som er väldigt sentralt, här er det jo som sagt også flere bibeltimer å ta tak i men han sier, jeg var egentlig opptatt med nå å gi dere et brev om, ikke sant, om frelsen og Kristus og forskjellige ting men så er det akkurat som Guds ånd blir innprentet igjen og han får en atmosfære over seg og Gud minner han om, men jeg så mig nødt til å gi dere en formaning altså han så ting i åndens verden til menigheten han så det var noen som var i ferd med å snike ting in i menigheten, inn i kristenheten som ikke skulle være der. Og da må vi ha noen vektere. Det koster lite ekstra det, men vi må ha det. Og stride for den tro som en gang er overgitt til hellige. Og det er ikke bare læresannhetene, det er viktig, hovedlæresannhetene, vi kan se forskjellig på ting, og det skal vi ha respekt for. Men vi har også en del hovedlæresannheter som vi skal ta vare på. Men først og fremst, venner, må vi stride for troen på Jesus. Og troen på det han har gjort. For, venner, det er faktisk sånn i kristenheten. Vi kunne ha tatt med mye når det gjelder å stride for troen og mange ting som har blitt forlatt når det gjelder troen og læresetninger. Men vet du hva? I vår kristenhet i dag, så er det ikke lenger heller naturlig å ha en Jesus som er jomfrufødt. Det er de som skal overleve i Guds i forskjellige fora i kristenheten, som ikke tror på en jomfrufødt sønn. Men hør, hvis ikke min Jesus er jomfrufødt, så er ikke jeg frelst. For da Jesus et vanlig menneske som deg og mig. Men min Jesus, han er jomfrufødt. Han er født. Han var i den treenige hellige himmelen. Treenige Gud. Han er født av Gud Fader. Allas Gud er ikke vår Gud, men Gud Fader i himlen er vår Gud som har en jomfrufødt sønn. Det han som er vår frelse. Halleluja! Det han som vi har delt. Han er min forsjoner. Han som frelste oss gjennom golgata -verket. Halleluja! Det er han som er vår frelser. Halleluja! Det er også slik, venner, eh, Tolav Kilbrand sa det ved en anledning. Eh, når det gjelder dette, hvem er det som strider? Så sa han, hvem er det som strider? De sier at det er vi som strider som står for få Guds ord. Men det er ikke vi som strider, det er den frafallende forkyndelønn. Ja, venner, vi står og bare oppfører Guds ord. Ja, og så forkjønner vi sannheten. Venner, vi må stå opp Guds ord i denne tid. Oppfor sannheten og stride for det som er klart og tydelig. Vi går rast videre til Antimoteus. Jeg skal bare ha meg noen hovedpunkter her når det gjelder endetiden og en del ting. Eh, Antimoteus kapitel 4 har jeg notert mig. Det er også en sannhet- i endetiden. 2. Eh, Timoteus, kapittel 4, eh, vers 3 og 4. 2. Timoteus 4, 3 og 4. «Det skal komme en tid, da de ikke skal tåle den sunne lære, men efter sine egne lyster, ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret. Og de skal vende øret bort fra sannheten, og så skal det vende seg til eventyr. «Vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelisk gjerning, fullfør din tjeneste.» Venner, den tiden lever vi i i dag, hvor det mange plasser i kristenheten. Man ønsker ikke lenger den sunne lære. Nej nå ønsker man å få fine prekner og teologiske utleggelser og kose seg. Men venner, det er mange ting som har kommet inn, venner. Og det står til og med at de skal vende seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Og det er noen ting som har kommet inn i forkjønnelsen, så du kan lure er det mulig for frelste mennesker å tro på det her? Ja, så skal ikke jeg peke på forskjellige ting, for det har vi ikke tid til. Men venner, vi har mye åndelig øre i vår tid. Nå må vi be om at uh, det blir en Åndelig renselse som mennesker hører, dette er veien, vandre på den. Kolossense brevet 2 påpeker litt konkrete ting, peker på det. Jeg har ikke tid til gå inn i dybden på det, men peker på en del konkrete ting i vår tid, som vi også skal passe på å være våken for Hør, Kolossensebrevet 2, og vers 18 og 19. Dette er mitt inn i vår tid. Kolossensebrevet 2, 18 19. «La ingen frarøve dere kampprisen, om noen prøver på det.» Her står det blant annet fem ting i frafallet når det gjelder åndeligheten i endetiden. «Om noen prøver på det ved ydmyghet, altså en falsk ydmyghet.» Og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, altså det er mye falske syner i vår tid, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke håller fast ved hodet, hvorfra hele legeme hjulpet og sammenføyet ved sine ledemoder og bånd vokser Guds vekst. Venner, vi lever i en tid med masse falsk ydmyghet. Masse engledyrkkelse. Masse syner. Har du sett det? Ja, de har sett. Ja, jeg har sett. Ja, jeg har hørt. Jeg fick et syn. Og så svinger dem, og så danser dem, og så har de ikke noen hemminger, og kontrollerer ikke engang med skriften mange. Men det er bare Herren. Men venner, det er masse ting i dette som er forførende ånder. Engledyrkkelse, det er ikke alt. Vi har masse Folk som har syner både om det ene og det andre, men alltid så må vi gå tilbake til Guds ord. Ja, det må stemme med Guds ord. Og vi lever i en tid, jeg har sitert David Wilkerson litt granne, jeg bruker en del å gjøre det, han er en av de få, han er hjemme hos Jesus nå, men var en av de få som var ubesmittet av forfølelsen. Og venner, vi har, vi lever i en tid hvor gavene og utrustningen har kommet mer i fokus enn Kristus ordet til livsfarlig. Det er det han mener her også, Paulus, når han skriver til kolonserne. Det er bibelsk å syner, det er bibelsk med engler, det er bibelsk med men det må stemme med Guds ord. Og så sier David Wilkerson her, sitter jeg direkte, hvor han har en lang preken om pinse uten Kristus. Så skriver han, vi må ikke holde oss til en lære eller søke en opplevelse uten i Jesus. Mange er villige til å søke kraft for å utføre mirakler, for å få beundring og anerkjennelse fram mennesker, men dette frarøver Kristus, hans herlighet og skaper en kjødelig underholdning. Ser du bildet av i vår tid? Hør, det største behovet ser ut til å være sanne etterfølgere av den sagt modige og udmyge Jesus. Religiøs iver har lett for å spre sig. Den menneskelige ånd dominerer så til de grader. Den selvhevdende religiøse ånd. Men vi må holde oss til Kristus. Og så avslutter han med å si, hør. I dette er mitt lille sitat. Et hvilket som helst verk, dette er en profeti midt inn i vår endetid, Ett vilket som helst verk som opphøyer den hellige ånd eller gavene fremfor Jesus vil ende opp i fanatisme. Vad som helst som får oss till å opphøye og elske Jesus, det er gott og trygt. Det motsatte vil ødelegge allt. Den hellige ånden er ett stort lys men peker alltid på Jesus for å åpenbare ham. Amen. Er du med? Det er ikke først og fremst alt vi ser og hører av syner og engler og alt det, og det som er riktig av det. Det er ikke først og fremst det som er viktig, men det er Kristus. Det er hans ord, det er Golgata som er det sentrummet for oss, og som vi skal ta tak i og holde fast ved. Halleluja. Og så skal jeg bare lese to vers som omhandler egentlig mange bibeltimer. Det er i Lukas evangelium, og det er kapitel 17, vers 37. Og så er det Matteus evangelium, kapittel... Eh, ja, vi kan ta egentlig det fra Lukas også, for det står jo flere plasser. Vi leser først i Lukas 17, og i stedet for du slår opp i Matteus 24, så kan vi holde oss i Lukas. Først leser vi Lukas 17, 37. Hør, dette er om jødefolk og Israel, og det kunne vi ha hatt masse bibeltimer om. Men jeg skal bare tørt seg i noe, det er livsviktig å ta, ta, ta det, løfte det fram i vår tid. Lukas 17, 37. Da svarte de og sa til ham, «Vor Herre, han sa til dem, hvor åtsle er, der skal ørnene samles. Og Lukas 21, og vers 17 henter jeg fram. Det er masse ting der i det kapitlet om forskjellige ting, men her er det om Israel. Og dere, Lukas 21, 17, dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Og kunne vi ha tatt masse om Israel, vi hadde en egen avdeling om det borte i Bergen, og jeg bruker å ha både en og flere bibeltimer om det. Men venner, åtslig ser vi i vår tid, uansett hva Israel gjør, så beveger ørnene seg. De andre nasjonene er der med en gang, og så er det fordømmelse, og så er det det ene, og så er det det andre. Og så sier han også Jesus når han uviser, dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Venner, Israel og jødefolket, det er en hovedting i vår tid. Og la oss være våken for, venner, for det er faktiskt noen, når det gjelder Israel, så blir de flaue, og de ber nesten om unnskyldning for å løfte opp jødenavnet og Israel. De gjør det. Så du vet, når jeg går med sånn som her, her står det «Israel is real», så er det noe klistremerke på ryggen, og den der kofferten jeg har med meg i den er jo full av jødemerker. Så du vet, når jeg går inn rett som det er på flyplassene, vet du, og treffer forskjellige mennesker, både en nordmenn og andre, så hvis Blik kunne døde, så hadde jeg vært død på hver eneste flyplass. Jeg hadde vært skutt i hjelp, vet du. Ja, for det er jo blikk liksom, at du løfter fram jødene og Israel, men vi elsker ikke dem bare for å elske og glade dem vi gjør det for at Gud har gitt oss en befaling er du med? Og skulle vi ha lest masse skrifter der det har vi ikke tid til, men venner vi er pålagt av Herren for der ligger vår velsignelse ta blant annet, vi har ikke tid til det, men først, men med andre mosebok 12, 1-3 den som velsigner mitt folk han skal bli velsignet den som forbanner mitt folk, han skal bli forbannet og så står det om vår velsegnelse over jødene, og frelsen kommer fra jødene, sier Jesus i Johannes 4. Ja, det er ikke så nøye, sier noen. Det er ikke så interessert i jødene og Israel, jeg. Vi er frelst på grunn av jødene. Ja, og så er det til og med forkyndere blant oss, venner. Jeg skal ikke nevne navn. Her jeg gjør jeg det i private samtaler, akkurat som Paulus nevnte navn når han skulle advare mennesker fra alvorlige læresetninger. Men du ska være litt forsiktig med det akkurat over talestolen. Men jeg gjør det henne, jeg gjør det privat. Men det er kjente forkyndere som har en vrang lærer når det gjelder jøden og Israel. De sier at Jerusalem skal deles, Israels land skal deles, og det tilhører palestinene og Palestina. Det finnes ikke noen palestinere. Det er arabere. Det finnes ikke noen palestinsk land som tilhører palestinene. Nej. Det som en gang ble kalt Palestina, det er jødeland som tilhører jødefolket. Det sier Guds ord. Og Jesus elsker alle, og Gud elsker alle, men jødene har ett fortrinn. Og så er det også forkjønnere som sier, kjente forkjønnere, eh, som sier at det, ja, det er et åndelig Israel nå. Neida, det er bokstavlig Israel som både har landløfter og byløfter og så videre om Jerusalem, venner. Profetordet som vi tror på. Halleluja! Og det leste vi jo som om i Apostlenes gjerninger 15. Der, derefter vil jeg vende tilbake O igjen oppbygge Davids fallende hytte, og det nedbryte av det vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise dem. Dette er en av profetiene om jødene og Israel. Halleluja. Så venner, vi må ikke be om unnskyldning for at vi ikke tror på skriften. Be om unnskyldning for at du tror, og velsigner og tror på att jødene er Guds folk, så ber du meg egentlig om unnskyldning for at du tror på Guds ord men vi tror på profeter om jødene og Israel. Derfor elsker vi også dette folk. Halleluja. Så kunne vi ha tatt mye om det, men vi har ikke tid til det. Så skal vi gå til Matteus 7. Matteus evangelium Kapitel 7. Nå har jeg drevet på cirka en halvtime. Jeg skal holde mig til tre kvarter, som jeg bruker i undervisning. En skoletime, det klarer vi. Når barn og ungdommen klarer det, så må vi godt voksne klare det, ikke sant? Ja, Matteus 7, og så ska vi lese, det var egentlig mange vers der, men jeg skal bare ta ut for tidens skyld. Matteus 7. Og så leser vi der eh, vers 21. Vers 21-23 kan vi lese. Hør. «Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmlenes rike. Men den som gjør min himmelske faders vilje, mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk i ditt navn, utrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn, da skal jeg vitne for dem. Jeg har aldrig kjent dere, vikk bort fra meg, dere som gjorde urett. Men Venner, detta er Jesus underviser om den falske helbredeltegn- og underbevegelsen som også vil foregå i endens tid. De gjorde mirakler, de gjorde under, de hade drevet ut onde ånder, og så skal de komme fram på dommens dag og se. Si, både det ene og det andre, da skal Jesus si, «Jeg har aldri kjent dere. Vikk bort fra meg.» De gjorde urett, urett mot vad Guds ord. Og venner, la ikke tegn og under være fremst og det vi går etter, men la det være korset vi går etter, og så følger tegn og under etter. Er du med? Konrad Kornmo, han underviste en god del om disse ting, og så sier han, hør i et sitat jeg har, «Jeg vil rekke ut en advarende finger mot den form for lystig forkjønnelse i vår tid.» som går ut på om å gjøre og reise hit og dit og være med om tegn og under pass dere la dere ikke dåre av talene om tegn og under vi tror på en Gud som kan gjøre under men hør hva han sier om endens tid vi er nå på vei in i en tid hvor også de sataniske krefter fra avgunnen skal gjøre under og tegn og det er virkelig under Snart kommer det menn inn i tiden som kommer til å gjøre under av en slik kvalitet at du vil bli rystet i sjel og sin. Så nå, hör nå, må du lære deg til å kjenne din Jesus, Bibelns Jesus. La ikke undrene være det som binder dig til ham, men forsoningens nåde, korses evangeliet, det må være det sentrale. Men Venner, vi må passa oss for det Og så er det andre ting, også ved dette Som vi ikke har tid till å komme in på Men vi lever i en tid i dag Hvor kjente forkyndere og medier og, og en del sier at du kan bare så inn penger Og du kan så inn det Og så sår du inn til frelse Og du sår inn til helbredelse For, for både den ene og den andre Jesus har aldrig lagt Penger in i frelse og helbredelse Pengene er viktige i Guds rike Ja, men er det men det har ingenting med vår frelse eller bredelse å gjøre venner vi, ikke, vi har kommet dit hen at mange sier at ja det er så fin sang å det er så fint de snakker om Jesus, de snakker om Gud det er som snakker om Jesus og Gud som er besmittet av en ånd som ikke er etter Guds, ånd, etter Guds ord men vi må våke i denne tid vi må ha vektetjenesten i denne tid Jesus kommer snart vi må være våken så vi ser halleluja Eh, Lukas evangelium nå skal jeg hoppe over litt, for jeg har for tiden skyld men jeg skal ta med en viktig ting til slutt og det er ett sentralt punkt i endetiden Lukas evangelium Kapitel 14 det er en av Jesu jeg skal avslutte nå for det ikke blir for lang eh, for tiden eh, vi kan ikke gå in i dybden her men Lukas evangelium Kapitel 14 når det gjelder profetordet og de profetiske innblikk han forteller Jesus lignelse om endens tid og den siste tiden vi lever i. Men dette er livsviktig for menigheten. Han gjør det for at vi skal oppmuntre hverandre til å se rett. Lukas 14, og så leser vi vers 21-23 for kort skyld. Lukas 14, 21-23. Tjeneren kom og fortalte sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, gå i hast ut på byens gater og streder, og før her de fattige, vannføre, blinde og halte. Og tjeneren sa, herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom. Og så sier han i vers 23, som er et nøkkelvers, da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene ved gjerne og bø dem til å komme in for at mitt hus kan bli fulgt. Venner, detta er i en av Jesu lignelser om endens tid. Og venner, det gick en man fra Jerusalem til Jericho, og han falt iblant røvere et åndelige bilde, venner. I Lukas 10 som vi ikke har tid til å lese, det er mange i vår tid, venner som åndelig tal tar godt ifra det åndelige Jerusalem i menigheten i Guds tjenesten. så skulle de bare gå ut på veiene litt grann, for å se, for å undersøke som Jakobs datter Dina gjorde hun skulle bare se, står det på folket hun ville ikke bli frafallen hun ønsket ikke det vi sier litt, ja, han ble frafallen, og han, han gjorde det, og han gjorde det. Men det er ingen som ønsker egentlig det, men kreftene ble for sterke, og så blev hun ført inn i et frafall, for det var noen som tok henne, og denne mannen som falt över røver også. Venner, det ligger så mange halvdøde, det ligger så mange sårede, det ligger så mange skadede der ute. Er vi der? Har vi noen i menigheten som er der ute på gater og streder og kan gi dem en hilsen? kan få lov å være her dem. Bare gi en liten hilsen. Det bruker ikke være så mye. Det kan bare gi en liten hilsen. Eh, når jeg hadde varit på Moa her en dag, så satte jag mig in på bussen, og så kom den. Jeg går jo mye på gatter og streder og blant i utslottet. Det er en del av min viktige tjeneste i denne endens tid. Og mange av mine venner er der, både frelste og ufrelste. <hør> Har vi alle, men mange av mine ufrelste venner er der ute, som jeg kjenner at jeg skal være her Eh, når jeg kom fra bussen, så, eller fra Moa, så satte jeg mig in på bussen Og så kom det en av, eh, som jeg så var en av de som hadde kanske levd liv og var litt ute på Og så var det masse ledige seter, så satt de seg akkurat rett foran meg ja. Og da var jeg sånn at jeg egentlig ikke var det ønske å prate Jeg ønsket mig å med meg selv Og ikke si noe særlig, noe er ikke det at jeg er veldig for det er jeg jo ikke. Men det hender at vi er i sinns tilstand, så vi ønsker å gjemme oss. Men så kjente jeg at han satte sig der, og Jesus satten där der for at jeg skulle ge henne en hilse. Og så bare begynte jeg som Jesus gjorde i Johannes 4. For Jesus satte til kvinnen, gi meg litt vann. Han begynte med det daglige. Det er ikke det at vi ska vi bør ikke først og fremst gå ut for å stille distrem og si at nå går du til helvete. Og så liksom bare, vi kan begynne med det vanlige, så sa jeg den, ja det regner i dag, så sånn er det vel på Vestlandet. Herre også begynte han å prate litt, og så sa han at «Jeg er ikke vant til det, for jeg kommer sørante, og nå har jeg noen møter ute på på i Meiknesvåg». «Å, ja, ja, har du det sånn? Ja, jeg vet du hvor det er», sa jeg. «Ja, ja, 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 det gjør jeg sånn. Ja, ja». Og så skjønte jeg at han var, hadde vært borte i dette. Han var en av de som hadde gått fra Jerusalem. Og så sa han, ja, ja, hva du tale om da, sånn? Vad preker du om, sånn? Nei, jeg preker nå, driver jeg om Jesus, sa det er jo hovedevangeliet. Ja, og så var akkurat busstoppet mitt, så jeg måtte gå av. Så jeg tenkte, jeg må ta avrunde ganske fort, så sa jeg, eh, du er hjertelig velkommen, og så fikk jeg prate litt med henne, og så fikk jeg gitt en visitkort og en liten forsikringshilsen om Jesus. Så sa Jesus velsigner deg, sa jeg, ja, takk, takk, skal du ha, sa han. Sånn. Ja, venner, det bør ikke være så mye. Men det mange som går der ute, og så venter de på at du og jeg, de venter ikke på fine prekner, de venter ikke på lange teologiske utleggelser, men de venter på et Jesus-hjerte, som kan gi dem Jesus. Vi tror det, vi vet at vi må, vi må liksom, jeg snakker med mange unge og godt voksne, og ja, nei, men du skjønner, jeg vet ikke vad jeg skal si, og så må jeg vel preke, og så kjenner jeg ikke profetordet dypt nok, og så kjenner jeg, ja, blås i alt det vær deg selv og så bringer du fram Jesus hjertet ditt halleluja det hender noen ufrelste kommer til mig og snakker med meg så får jeg si til dem at for eksempel de kan si at ja, du er vel kristen du og, og tilhører en religion Nej sier jeg tilhører ikke en religion jeg tilhører Jesus han er det liv i han har gitt meg frelse å, oh, ja, ja, ja vel, ja vel men der, vi må bringe fram Jesus. Vi må få Jesus-fokuset frem som vi har hatt i to første dagene. Kolga ta blodet. Vi skal ikke gi dem en, 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 en religion. Vi skal ikke gi dem først og fremst teologi. Vi skal gi dem Jesus. Er du med? Jesus kommer snart. Vi må gå på denne veien fra Jerusalem nedover mot Jericho, bringe det vi har der vi er halleluja, her ligger mye av vekkelsen har vi sykestua klar har vi fødestuene klar venner, det har det her men nå trenger vi å gå ut, både med det ene og det andre, ut på gater og streder også, ut med kaffe og vafler og ut og gjenbringe hilsen til både den ene og den andre halleluja, Jesus kommer snart venner når dette begynner å skje, da retter dere opp, løfter deres hoder for deres forløsning stunder til. Mange ting til vi kunne ha med, men vi har ikke tid til det. Men det er livsviktigt i denne tid. Hvor er mitt blikk festet? Hvor er blikket ditt festet hen? Er det festet hos Jesus? Vi skal være våken for profetore, Det er viktig at vi ser det, men hør, vi skal ikke befeste oss på alt det som er rundt oss. Vi har varit inne på de to første dagene. Vi skal befeste våre øyne på Kristus, på korset. Det er det som er kraften mitt i endetidens profetord. Vi må bli kristusorienterte og være kristusorienterte. Og Jesus sier blant annet også, i Johannes 4, vi har ikke titt til å lese det, men løfte deres øyne, fordi at nå er det moden til høsten. Korn er modent. Venner, er vi, er vi våkne? Det er masse korn. Det er overmodent. Men vi må være ute der hvor kornet er. Vi må være til stede. Høsten er her. saker oss selv. Vi fyller vårt horn med olje. Salig er de som tvetter sine kjortler. Så de må få rett til livsens tre. Og gjennom portene komme in i staden. Men det er kun blodet som frelser oss. Det er kun blodet som forløser oss. Det er mange som har åndelige medaljer og de har åndelige, masse drakter og de har tjent Herren så og så lenge og står her og dem står der og det ene er bedre enn det andre. Som jeg bruker å si, vi skal respekt for hverandre. Vi skal respekt for Guds ord. Men venner, det er en ting som er viktig når Jesus kommer. Det er ikke hva jeg har gjort og hvor jeg står men det er at jeg lever under blodet. Er du med? Han kommer ikke for å hente bevegelser, han kommer ikke for å hente en kristenhet, han kommer for å hente frelste individer. Har du golgata og blod i ditt liv? Er du frelst og født på ny? Det er biletten. Ja, men det holder ikke for mig Jeg er usikker. Da går jeg tilbake og skal avslutte med det vi begynte med denne helgen. For utgangen av Egypt i Jan Mosebok 12, det er også et bilde på utgangen av denne verdenen. Det det blodet som gjelder når jeg ser blodet. Kanske det satt noen på ene siden og var usikker på om den blei med ut når dødsengelen kom. Og så satt naboen. Han var selvsikker. Han visste at den ble med. Hva var det som var det avgjørende for de to forskjellige tilfellene på hvem som ble med? Var det at den ene trodde og andre tvilte? Nej. det var blodet. Det var blodet. Halleluja. Min venn, du kan være full av angst, du kan vara full av sykdom, du kan være full av mange ting, du kan være deprimert, du kan ha vanskelige prøvelser. Din frelse er uavhengig av det. Frelsen ligger i blodet, ligger i forsoningen. Jesus har frelst dig. Halleluja. Og så tror vi på mirakler, og så tror vi på under. Halleluja. Men Jesus kan gjøre under i kveld, i ettermøte kanskje, og venner vi tro på mirakler jeg må ta med det for jeg blir minnet om det når det gjelder tegne under vi skal få skjønne det en kollega av meg kjære kollega vi var sammen på en bibel her de for lenge siden og så var den oppgitt av kreft tosidig kreft ene var skelett kreft så barn han noen av oss å være salven i et møte med olje men jeg tror at vi må bruke enda mer Jakob 5 i våre møter og selv det og det blir sikkert kanskje anledning i kveld også hvis du ønsker det, så bar vi foran, salva han med olje, for en lang historiekort, han skulle til legen like etterpå, for at han skulle inn og ta forskjellige selvegiftskurer. Legen hadde tatt sine prøver, og så sier han, «Vi skjønner ingenting, vi ser ingenting. Du hadde en hurte voksende kreft som var rask, to stykker, men det er helt borte. Det finns ikke nå mer. Du er frisk.» Det var mannen fra Nazaret. Ikke ved mennesker, men ved sin kraft. Ved sitt ord. Halleluja. Men det er denne Jesus som kommer snart. Halleluja. Vi er på vei hjem til himmelens herlighet. Vi er på vei hjem til et evig party. Vi skal feire sammen med Jesus. Og så har vi ikke tid gå in i himlen og undervis om det. Är du klar? Er du rede? Lengter du hjem? Har du en längsel som høysangen? Jeg lengter til min Rudgom, halleluja, lengter du hjem? Han kommer snart, og blodet skal løfte oss opp i lufthimlen og hjem til den evige himmelen. Amen. Herre vi priser dig, Takker deg at vi får lov å samles Jesus Takker deg at du er vår frelser Vi priser dig Jesus For at vi har fått lov å oppleve at du er oss nær Herre Takker vi får lov å oppleve at du kommer snart Og så bevarer du oss her i denne tid Endetiden Hjelp oss å være våken Hjelp oss Jesus å se ting Og det profetiske innblikk som du gir oss Men først og fremst Så hjelper du oss å leve under ditt blod Bo i blodkilden renses i blodkilden, fornyes i blodkilden. Halleluja! Og så skal du gjennom ditt blod løfte oss hjem til en evige himmelen. Jesus, takk at du kommer snart. I Jesu navn. Amen.